Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Er Sundhedsministeriet reelt nedsmeltet efter et år med corona og massive chefudskiftninger? Det skal vi tale med tidligere departementchef Per Ockelsam i den her udgave af Politisk Stugang. Med ham og de andre gæster skal vi både tale om fortiden og fremtiden for sundhedsvæsenet, og hvorfor Per Ockels tror, at han bliver den sidste af sin slags i centraladministrationen. Mit navn er Ole Toft, og jeg er sundhedspolitisk analytiker på Altinget. Velkommen til dig, Sissel Vinge, tidligere projektchef i Vive og tidligere sundhedschef i Gladsaxe Kommune. Sissel, har du en øh, ny titel ud over glad og engageret øh, sundhedssamfundsborger, når du nu ikke længere er i Vive? Nej, det er jo egentlig meget præcist. Og velkommen til dig, Torben Mogensen. Tak. Tidligere lægelig visdirektør på Hvidovre Hospital, i dag formand for Lungeforeningen og smertelæge på Odens Sjællands Universitetshospital, og nu også øh, rådgiver for regeringen. Hvad er det, du, øh, du sidder og rådgiver ja, jeg, jeg blev jo ekspert i smitteopsporing, jeg ved ikke helt hvordan, men, øh, men øh, det er klart, at det har vi jo nogle stærke meninger om i Lungeforeningen, og vi har da også sættet os ind i tingene, så, så det håber vi på, at vi kan bidrage med. Og... Øh, Dagens gæst er en mand, der har arbejdet med sundhedspolitik i en øh, menneskealder. Det er dig, Per Ockels. Ja. Og de fleste de kender dig fra dine øh, ni år i sundhedsministeriet. Men øh, du har også været direktør i øh, Danske Regioner, og før da regionsdirektør i øh, Region Nordjylland. Er det ikke øh, rigtigt? Det er rigtigt. Ja. Og altså, nu sagde jeg jo en menneskealder, men det er jo løgn, fordi det er jo faktisk kun 41 år, du har arbejdet som øh, embedsmand. Du startede i Amtsrådsforeningen i 1980 på kontoret for sygehuspolitik, kan jeg læse mig til. Mit spørgsmål er, altså, du gik jo direkte, så vidt som jeg kan se, ud af Københavns Universitet med et eksempelvis, og så direkte ud i Amtsrådsforeningen. Vidste du bare, at det skulle være sundhed, eller var det fordi, der var et, et opslag, og så tænkte det, det, det nubber jeg? Nu er det altså Aarhus Universitet. Aarhus Universitet, men, men det, det er så, hvad det er. Ja. Altså, øh, Jamen, øh, jeg, jeg havde en interesse for sundhed på det tidspunkt, at jeg lavede et speciale om sådan noget socialt øh, sundheds- eller socialt lægeligt samarbejde. Øh, og der kom jeg i kontakt med nogle folk øh, i Aarhus Amt, som det hed dengang. Og jeg tror, det var dem, der var med til at sponsere mig, om så sige, til at øh, få et job i Amtsrådsforeningen. Jeg søgte også øh, Civilforsvarsstyrelsen og øh, Udenrigsministeriet. Jeg hørte aldrig fra dem. <laughs> øh, så det var kun Amtsrådsforeningen, jeg hørte fra, at der fik jeg så til gengæld mit første job. I øvrigt, øh, som den eneste medarbejder sammen med Stig Lohmann, som han hed dengang, der var kontorchef, der var sygehusområdet øh, ikke sådan et område, man egentlig fokuserede så meget på på landsplan. I var to mænd? Vi var to mænd. I Amstrådsforeningen? Ja, så var der dem, der forhandlede overenskomst. Og jeg kan huske, ja, jeg, kom, jeg kom vel i efteråret øh, der i, øh, i 80, og jeg kan huske, at, at der så den 22. december blev lavet en overenskomst med yngre læger, som var dybest set en katastrofe, og som lagde gift ud for alt samarbejde med lægeforeningen i mange år derefter. Øh, det er så de overenskomster, vi har i dag. Og det, der var mest grotesk dengang, det var, at yngre læger ville meget gerne arbejde meget mere end 37 timer. 
<laughs> Fordi de hørte sig til de fag på det tidspunkt. Så jeg tror egentlig, det var meget godt, man tog den kamp. Øhm, hvor mange er der egentlig i danske regioner i dag, bare for at sammenligne det? Er jo, kan man sige, det ved jeg ikke, men, men jeg ved i hvert fald, at langt de fleste arbejder på sygehus og sundhedsområdet. Ja, ja, ja. Meget sjovt. Jamen, jeg synes, vi skal starte med øh, Sundhedsministeriets øh, proklamerede nedsmeltning. Øh, ved I, politikken øh, har skrevet om det, og vi har også haft øh, PLO's afgående direktør på besøg her i vores podcast, hvor han sagt, at Sundhedsministeriet er på grund af corona simpelthen nedsmeltet. Cheferne er, er smuttet. Øh, det er både øh, afdelingschef og kontorchef, og en del af styrelseschefferne er jo også stoppet. Per, hvad er din vurdering? Er det korrekt? Kan de lige og lige klare den her og håndtere sundhedskrisen, øh, øh, og så ud over det, når det stopper her til sommer, så går der en lang periode, hvor den skal genopbygges, eller kan de begynde at trække allerede, når vi er ved at være vaccineret? Altså, nu skal man passe på med at overdrive sådan nogle problemstillinger som den her. Altså, det er klart, at der arbejdes hårdt i Sundhedsministeriet, fordi det er kernen af den politik, der skal føres i forhold sammen med styrelserne selvfølgelig i forhold til at bekæmpe pandemien. Det er jo den største krise i nyere tid, i vores tid, om som siger, vi er midt i. Så altså, selvfølgelig har de travlt. Men nedsmeltning, det tænker jeg ikke. Altså man kan også vende rundt og sige, at, at det her har vist, at der rent faktisk er masser af talent og kompetence nedlunder dem, der går ud af. Hvordan ser du det? Jamen dem, der er der nu, altså departementchefer, mindst to afledningschefer, faktisk tre afledningschefer, er jo gået lige ind i opgaven. Har de travlt? Ja, det har de. De nye kontorchefer, der også er kommet ind, gør det rigtig godt. Har de travlt? Ja, det har de, men de gør det rigtig godt. Så man kan også sige, at det er udtryk for, at en organisation, selvom den er rigtig påvirket af stress og af opgaver udefra, er i stand til at, at genføde sig selv, fordi det er faktisk det, der sker. Ja. Men, 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 men det er jo rigtigt, at der er jo nogle ting, for eksempel den sundhedsreform, der lige er blevet sat en lille smule på hold. Det er klart, men, men, men bare vent, altså når efteråret kommer, og vi alle sammen er vaccineret, så skal de som nok få de ting op af hylderne. Og, og skufferne, som, som ligger der. Ja, fordi det er vel, mange har vel egentlig stor forståelse for, at mens der kører corona, så kan man ikke kigge på andre ting. Men det, folk er meget bekymret for, det er fremadrettet, når folk er vaccineret af sundhedsministeriet, skal de så have måneder til at komme til sig selv og lave rokader og øh, køre på lavt blus, eller kan, tror du men, allerede? Men jeg tror da ledelsesmæssigt ved sådan øh, noget med at... Øh, adressere en sundhedsreform, være noget af det, man skal bruge for at genføde sin organisation. Det, jeg frygter er lidt, og det frygter jeg også i forhold til styrelserne, det er, nu er corona over, så går vi tilbage til alt det, der var. Det kommer jo ikke til at ske. Du bliver nødt til at sætte nogle nye retninger, ledelsesmæssigt og organisatorisk, for at, at, at komme videre personalepolitisk. Det, det er svært at se for mig, at at nogle af de folk, I har set stå på en talerstol, jeg ved ikke, hvor mange gange, bare går tilbage og er det samme, som de var. Og der kan en sundhedsreform og en 10-årig plan for psykiatrien være det, der gør, at man, om så sige, kommer op og flyver igen. Ikke? Så jeg ser det så set som et organisatorisk og ledelsesmæssigt middel til at komme videre i sådan en organisation, som har arbejdet rigtig hårdt med nogle andre ting. Ja, fordi når man sådan kigger på, hvad der er sket af omskiftning, Søren Brostrøm er jo det den eneste styrelsesdirektør, der sidder tilbage. Alle de andre er, kan man sige, skiftet. Vangsted fik, kan man sige, en ny direktørrolle i et nyt 
ikke en styrelse. Jamen, hvad sker, Ole? Altså, så kommer der nogle nye. Gør de det øh, rigtig dårligt? Nej, det gør de faktisk ikke. Altså, det er organisationer med rigtig mange kompetencer. Så det, den fortælling kunne man også øh, bruge, ikke? Så den overdrevne retorik omkring nedsmeltning? Og... Det er ikke overdrevet, at de er travlt. Det er nej. ikke overdrevet, at der er rigtig meget stress. Men nedsmeltningen, nej. Så synes jeg også, der er en anden del af det. Altså, man skal huske, at måske i modsætning til så mange andre øh, departementer med tilhørende styrelser, så er øh, Nordsjælland mostly for better and not so much for worse, altså beriget jo med et kæmpe medicinalindustri. Og det er da helt klart, at de folk, der er vokset op i både departementer og i styrelser og i lægemiddelstyrelser, at de er ekstremt attraktive. Og det er en kæmpe stor industri i det her område. Sådan ser det måske ikke ud. Ja, det kan godt være, at jeg taler mod bedre end viden nu, hvis du vokser op i transportministeriet eller i et eller andet andet sted. Altså, eller i Socialstyrelsen. Det, jamen, det er bare det, er man men, simpelthen men også det, nødt til at forstå. Ja. Det er nogle vanvittigt attraktive medarbejdere, mange af dem. Og det giver et vist personale turnover. Det der har bare næsten... været en del år, hvor, der var, hvor jeg lagde mærke til, at der var faktisk meget lidt udskiftning i Sundhedsministeriets ja, departement. Ja. Men det, er jo, altså, det kommer i bølger sådan noget her, ikke? Og, og, og sidst vi har ret i, at hver gang vi har overenskomstforhandlinger med lægemiddelindustrien, så forsvinder der et par eller tre medarbejdere, som kommer i kontakt med, med, med branchen derude. Ikke? Og vi er jo også store leverandører på sundhedsområdet til regioner og kommuner. <coughs> så det kommer, det kommer i skulp. Men, men, det minder mig faktisk om det der, I er leverandører. Da du blev departementschef, der var du jo sammen med Jesper Svisler, og som kom fra, havde en kommunal baggrund, og så øh, var der en, Jesper Fisker, han var jo kommet ind efter dig, han, ja, han ja. havde jo heller ikke, men ellers... Øh, de så kaldte os bare... kommunaldirektørerne. Det var ja. sådan med, jeg er ikke sikker på, at det var nogen ros. <laughs> vi var så tre, der havde været ude i den kommunale eller den regionale verden. Vi spiste så også frokostkampen en gang imellem, for ligesom at, at prøve at stive hinanden af. Resten kom internt fra centraladministrationen. Men, øh, og da, da, nu er Svend jo så kommet til Svend Serkær, som har været ude i nogle regioner, men han er sådan set også den eneste, der har været rigtig ude og inde. Men ser du som om, at den tendens er stoppet? At ja, det, ja, det er det nok. Er det godt eller skidt? Det ved jeg ikke. Altså, jeg, jeg har det gør ikke, du da. Det er da skidt. Ja, det gør da ikke sidde i en centraladministration, og så styrer en velfærdsdag, som du ikke har andet en teoretisk idé om, Pia. Jo, men, men altså, jeg har i hvert fald været glad for øh, at øh, vide noget om sygehus- og sundhedsvæsen i forvejen. Lad os sige det på den måde. Hvorfor jeg tror synes, du, man har holdt op med det? Fordi der er rigtig meget talent i centraladministrationen. Det er der altså. Men skal de så ikke bare ud og bruge deres talent? Jo, men det gør man jo også. Mange af dem, der bliver ansat nu, de har også været styrelseschefer osv. organisationer. Jamen, altså, øh, jeg synes, at, at det ville være rigtig godt, hvis man havde kompetencer fra kommuner og regioner, men altså, jeg synes også omvendt, at kvaliteten af de departementchefer, jeg har set komme, og det er rigtig mange, øh, siden jeg startede i 2011, den, den er også høj. Det er slet ikke det, vi diskuterer. Det er noget med altså selv at have en eller anden konkret fornemmelse af, hvad er det, det vil sige sig at sidde, for eksempel, når man sidder og får sådan nogle idéer ved et skrivebord et eller andet sted mm. øh, omkring Holmens Kanal, om at det, det er godt at lave, øh, så laver vi sundhedsfællesskaber, eller så laver vi sådan noget et eller andet. Altså, så tror jeg, det er rigtig godt at have siddet øh, ude et eller andet sted, hvor man så selv har siddet nu i fire år til de der møder med øh, PLO og borgmester og sygehusdirektør og mm. regionalpolitikere og finde ud af, hvad er det egentlig, der foregår ud i det, vi gør i dag? Hvordan ville det blive anderledes af, at nogen sagde, at vi skulle mødes fire gange om året? Altså, men, det er den, der men, helt konkret at kunne forestille sig, hvad ville der ske ud i den men her Men det er verden? jo sådan set enig med dig. Jeg, jeg, jeg har jo altid sagt til mine folk, at de skal prøve den der øh, 
øh, altså model med, hvordan vil det her blive taget imod på medicinsk afdeling i Jørgen af en sygeplejerske. Altså et eller andet, bare lige tænk det igennem, øh, når, når vi nu er færdige med at lave vores bekendtgørelse og vores lovgivning. Øh, det, det er godt, øh, og, og det er godt at have en fornemmelse af, hvad der sker derude, om som man siger. Når de så er sagt, så kan man jo altså godt, hvis man er klog, få den viden via andre. Men jeg er enig i, at det er rigtig godt, hvis man har prøvet at være ude. Jeg er bare ikke sikker på, at det kommer tilbage. Lad os sige det Også fordi staten er i større og større omfang bliver sit eget dyr, lad os sige det på den måde. Der er rigtig mange processer, som, som, som kun findes i staten, lad os sige det på den måde omkring samrådet, omkring forespørgselsdebatter, om lovgivning osv. osv. Og det der politiske spil, der er, som er meget introvert øh, imellem partierne osv. osv. Øh, det, det er noget, man meget hurtigt skal lære, hvis man kommer ud fra, vil jeg sige. Men du, du havde sådan en sjov øh, øh, historie, efter du, havde, du mødte statsministeriets departementchef efter et stykke tid, jeg ved ikke, om du kan huske, at vi talte om det, jo, hvor han spurgte, hvordan det gik. Hvad var det, hvad, hvordan var det ja, men det var Christian Kettel Thomsen, der, 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 der ringede, og vi havde så en eller anden sag, så sagde han, åh, forresten, hvordan går det? Øh, jo, det, det går fint, men jeg skal lige, sagde, så lige finde ud af, hvordan reglerne er med det ene og det andet, og høringsfrister og frem og tilbage og sådan noget. Hvorfor det, siger han så, det, det er jo... Det er jo meget logisk, det hele, siger han så. Det har aldrig været andre steder. Det har så Christian så i øvrigt. Han er faktisk skibskok osv. Han har så en anden og stor social ballast med sig, om man så må sige. Men han var jo så vokset op igennem 20-25 år i centraladministrationen. Det var bare banal viden. Det er det altså ikke, når man kommer ud fra. Så jeg tror, jeg tror ikke, man skal undervurdere, at der er en, en stejl læringskurve, hvis man kommer helt ud fra, som jeg faktisk kom i 2011. Men, men det kan du have ret i, Per, men, men jeg tænker tit, at øh, en af de reformer, som jo vel, man godt kan sige gik virkelig galt, det var folkeskolereformen. Ja. Og som jeg hørte, så blev den jo kørt af Finansministeriet. Og, øh, og jeg tænker tit, hvis dem, som havde kørt den igennem, havde vidst noget om skolevæsenet, var vi så havnet i den situation, som vi rent faktisk havnede i. Ja, det ved jeg ikke. På det tidspunkt var der jo faktisk en, en, en departementchef, der var tidligere kommunaldirektør. Nemlig Jesper Fisker. Så det er ikke nok. Men jeg havde tænkt, at vi skulle tale lidt om sundhedsvæsenets nutid og fremtid. Udover det, som du egentlig har talt om i de interviews, vi har lavet i i Altinget. Vi graver lidt lidt dybere her. Altså i interviewet, der talte om det her behov for en en sundhedsreform. Altså at man får lavet en plan for bedre samarbejde mellem almen praksis, sygehus og kommuner. Og så nummer to ting, at der skal være mere... Den mere den aktivitet, der foregår på sygehusene, skal ske uden for sygehusene. Men hvad er det konkret, Sissel? Du, du tænkte, ja, det skal vi tale om, men hvad er det konkret, vi skal tale om der? Jamen det er jo fordi, at altså, siden uh, Lars Løkke jo spillede ud med sin første idéer til en sundhedsreform, så har det handlet om noget med noget mere samarbejde og noget med noget mere aktivitet uden for sygehusene eller i primærsektorne. Jeg synes bare, det kunne være interessant med den karriere, du har haft, Per, at høre, hvad, hvad er det egentlig helt konkret, altså... Noget med nogle kronikere sikkert, noget med nogle ældre medicinske patienter, men og noget bedre samarbejde. Sådan, hvad er det helt konkret, vi forestiller os? Kan du prøve at komme et par konkrete bud? Nu er det jo fuldstændig gratis. Nu står du her <laughs> udenfor. Ja, altså, men jeg tror nu egentlig godt, jeg kunne have sagt det her, øh, dengang det kostede noget også. Altså, jeg tror, man, man meget hurtigt kan lave et fælles øh, bagtæppe her. 
øh, omkring manglende sammenhæng i øh, sundhedsvæsenet. Ja, det er jo en gammel trager, lige fra Torbens og Mins konfirmationstid, hvor der dybest set ikke er et optimalt samarbejde mellem almindelig praksis, sygesvæsenet og i høj grad ikke et optimalt samarbejde med kommunerne i den trekant, man plejer at sige udgør sundhedsvæsenet. Det, der så også er bagtæppet, det er jo, at lige nøjagtigt den trekant vil, eller allerede nu, være præget af kronikere. Kronikere, som går frem og tilbage mellem de her tre elementer i sundhedsvæsenet. Og hvis man så kigger lidt frem, så vil det her kun blive værre, fordi vi står over for nogle rigtig store stigninger i omfanget af kronikere. Både enkelt kroniske sygdomme, men i høj grad også patienter, der har flere. Vi bliver alle sammen ældre, kronikere bliver også ældre, og der kommer flere af dem. Så vi har altså et bagtæppe, hvor man kan sige, at der er problemer i forvejen, Og det bliver så stresset af, at at der rent faktisk kommer rigtig mange flere kronikere i de kommende år. Men på hvilket niveau er det, vi ikke har ordentligt samarbejde? Er det sådan den enkelte praktiserende læge, der ikke får svaret på sine vir fra hjemmeplejen? Er det epikriserne på hospitalet, der ikke kommer til tiden ud til egen læge? Altså, hvad er, det, hvad er det egentlig, der, hvis man kan blive mere konkret, hvad er der galt i den trik? Jamen, jeg tror egentlig, jeg tror egentlig, Flemming Møller Mortensen, som på et tidspunkt, nu er han jo som minister, men på et tidspunkt, og i øvrigt i mange år, var sundhedsordfører for Socialdemokratiet, har egentlig sagt det meget sjovt og godt, synes jeg. Jeg må insistere på, at mine data bliver brugt. Altså, på den måde, at, at, at det, der foregår med kronikere i sygehusvæsenet, ikke nødvendigvis deles af, hvad der foregår i almindelig praksis og omvendt. Og når vi går ud i den kommunale sektor, så er der jo dybest set ikke ret mange kvalitetsdata. Så, så specielt på ældreområdet, men, men i høj grad også, hvis de skal overtage nogle af de her funktioner omkring, øh, omkring kronikere. Så det spiller ikke. Og navnligt det der dataflow nedenunder spiller ikke i forvejen. Og det vil så blive stresset af, at der kommer mange flere patienter. Men, men problemet er jo lidt, at, at det... det, det kan man godt sige, som du siger, jeg er helt enig i din analyse. Problemet er bare, at når man bliver konkret om den enkelte patient, så begynder der smuldre. Fordi man kan jo sige, at, at nu man tager lungepatienter, ikke? altså, de vil jo rigtig gerne gå hos lungespecialisterne. Mange vil så gerne gå hos de praktiserende læger også, men, men, men vi ser jo, et, at der er sådan et, et skisme med, at folk vil gerne have den højeste ekspertise af behandlingen. Og, og det kræver jo på en eller anden måde, at man tænker nyt øh, på, hvordan hvordan stiller vi diagnoser, hvordan behandler vi, og hvordan er netværkene, sådan så at man som patient kan være helt sikker på, at ens praktiserende læge er helt up to date med den nye medicin. Så, så, så det er ikke bare lige at sige, nu skal vi flytte patienter, men, men vi bliver nødt til at lave et system, som sikrer, at behandlingen af den enkelte patient også bliver optimal. Altså, det, det, det her foredrag er jo det, vi kalder en, eller vi kaldte det, dengang vi arbejdede, eller jeg var med til at arbejde med en kvalitetsplan at det kan man egentlig sige er en omvendt specialplan for hele sundhedsvæsenet. Jeg vil sige, hvis du skal i situationstegn flytte patienter, så er der selvfølgelig en barriere, der går på, at dem, der skal er med dem, om som siger, også skal være med på det her. Og, og en, af, en af de elementer, der er helt rigtig øh, vigtige her, at det er jo, at man skal være betrykket i, at den kvalitet, der så kommer i almen praksis og i den kommunale sektor, så også er i orden. Det her er jo ikke udtryk for altså visionen om sundhedsplan, at der skal være en lavere kvalitet. Og det betyder altså sådan helt konkret, at man bliver nødt til på de her områder, det kan være kol, det kan være diabetes, det kan være mange af de her øh, områder, 
at lave en decideret plan for, hvad skal almen praksis så som et minimum kunne? Og det er samme med den kommunale sektor. Hvad er det, kommunerne skal, hvis de skal overtage dele af den her patientbehandling i de kommende år? Det er en helt klar forudsætning, ellers så får du hverken patienterne eller dem, der i dag har ansvaret for patienterne til at gå med til det her. Men, men, men det, jeg ser, det er jo, at vi bliver også nødt til at have nogle andre samarbejdsformer mellem hospitale specialister og så almindelig praksis og kommunerne. Og der må man sige, at, at specialisterne står ikke i kø for at komme ud og hjælpe de praktiserende læger. Nej, det kan man ikke sige. Men, 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 men den, vi bliver nødt til at have en eller anden form for en helt anden måde at tænke samarbejde ja, med. Ja. Og, og, og jeg har jo sådan altid været lidt tilhænger af det her med, at det kan godt være, at man i stedet for at have fem ambulatoriedage på hospitalet, skal have tre ambulatoriedage på hospitalet, og så to ude i et lægehus eller et sundhedscenter i stedet, sådan så man på en eller anden måde får, får den viden delt ud. Men, men det bliver jo det bliver en, en hård kamp, øh, men, men det er vel derhen, man skal. En anden ting, jeg også vil sige, det er, at, at det har nogle gange lyttet som en spareøvelse at flytte ambulatoriepatienter fra hospitalerne og ud til til almen praksis, men det tror jeg bare ikke, det, jeg tror ikke, det er en spareøvelse, fordi jeg tror simpelthen ikke, der er nogen besparelse i det. Rigtig mange af de her kroniske patienter bliver jo på sygehusene behandlet af sygeplejersker. Altså, vi har jo store, store ambulatorier inden for lungesygdom og inden for, for hjertesygdom, inden for blodfortyndende behandling, altså mere og mere med sygeplejersker. Man flytter fra en ene sygeplejerske til en anden sygeplejerske. Det, det er der ikke meget økonomi i, men, men der kan sagtens være noget kvalitet i det. Men man skal bare huske, at, at dagsordenen skal ikke være økonomi, der skal drive det, for det, der tror jeg ikke, der er så meget at hente. Er du, er du enig i det, Per, at, at, at øh, fordi man hører jo, at det bliver forklaret to år, at det er bedre for patienterne, så skal de ikke den lange vej ind til sygehuset, og så andre siger, at vi skal have et sundhedsvæsen, der kører længere på literne. Tror du, det er billigere, at de bliver set af en læge eller en sygeplejerske i almen praksis eller i en kommune, end at de kommer ind på et ambulatorium, hvor... Torben siger, at der sidder ofte en sygeplejerske. Det giver jo ikke nogen penge at tage et stykke kontrol og lægge et andet sted hen. Altså, det kan jeg jo sagtens se, men det er jo mere den, 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 det samlede samarbejde, og jeg er sådan set enig i, at det her det er ikke noget, der sker fra den ene dag til den anden, men bagtæppet er jo også, at sygehusvæsenet øh, står over for at få flere opgaver. Og jeg synes, den her øh, coronasituation, vi har nu, altså egentlig med al ønskelig tydelighed viser, at øh, at sygehusvæsenet i hvert fald før øh, januar 2020 var på max. Altså, det vil sige, at vi har et meget effektivt sygehusvæsen. Sådan, selvfølgelig kan der gøres øh, mere osv. osv. Men, men, men hvis du pumper flere ydelser ind i sygehusvæsenet, så er der nogle andre ting, der måske ikke kan laves. Nå, altså, det, det, det er svært det her, og det, men det skal ses i en, øh, en sammenhæng. Og det er også derfor, man kalder det en reform. Fordi alle de her parter bliver nødt til at sætte sig ned startende med de politiske partier, danske regioner og KL, og snakke om, hvordan laver vi så den her governance-struktur, og hvad er det så, vi rent faktisk gør. Og governance-struktur, der taler vi om de her sundhedsfællesskaber rundt om de det kunne, enkelte sygehus. Det kunne være et bud på de 21 akutberedskaber, som i øvrigt er meget forskellige, men, men det er et bud. Og, d- og der lyder kritikken og siger, men hør nu her, der er jo samarbejdsforer i forvejen rundt om de store akutsygehus. Hvad er det nye? Jamen, det er jo en strammere øh, governance-struktur, hvor man om som siger, sætter sig ned, eventuelt med nogle fælles penge, eller nogle penge, der er dedikeret øh, til opgaven i forvejen i økonomiforhandlinger osv. osv. Altså prøver at få de her processer til at, at fungere bedre, og få, øh, 
at få om, så sige, mere ud til almen praksis og i den kommunale sektor. Så det vil sige, at det her sundhedsfællesskab, når de 40 læger gætter vi på, der er rundt om et akutsygehus, hvis man siger, I skal gøre sådan her fremover, så gælder det alle 40, så gælder det ikke Jamen, jeg tror, jeg, jeg tror dybest set, hvis, hvis man skal det her, og det, øh, øh, så skal man gøre det centralt. Så skal man beslutte sig for øh, diagnose efter diagnose, hvad man gør. Men det, er ikke, det er ikke noget, der sådan øh, kan... Altså, det er, det, der, det er jo det, der også er problemet omkring det samarbejde, er omkring de 21 akutberedskaber. Det er meget forskelligt. Men PLO er jo en privat organisation, som du skal lave en overenskomstaftale ja. med. Men der tænker jeg, nu ved jeg ikke, hvordan det er med den nye formand. Vi havde jo faktisk inden, og det var så i den daværende Venstre-regering, eller borgerlige regering, nogle gode snakker med almen praksis, som sådan set godt ved, at hvis de skal spille en afgørende rolle i sundhedsvæsenet fremadrettet, så skal de også tage et større ansvar. Men det, jeg kan huske, at i lykkes version af sundhedsfællesskaberne, der havde de praktiserende læger en ret fremtrædende plads i de her sundhedsfællesskaber. Ja, men jeg tror også en erkendelse af, at de var nødt til at acceptere en eller anden form for, for, for kvalitetsbund for alle praktiserende læger, og det vi diskuterede dengang med, med formanden for PLO, det, det var jo også et accept af, måske at der var nogle læger, der fik lov til om at sige, at være et B-hold. Mod at de så accepterede, at nogle af de kroniske patienter her gik et andet sted hen. Så det er det samme, altså her, altså det, PLO er, som du siger, en, en, en privat organisation, men, men hvis man vil være på banen i den konstruktion, man er i dag, så bliver man også nødt til at tage et større ansvar for den, 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 den kommende sundhedspolitik. Og jeg har tit sagt til alle de formænd, jeg har haft med at gøre, du skal vide den kæmpemæssige indflydelse, du får, hvis du siger, hvad du gerne vil, i stedet for at sige, hvad du ikke vil. Så PLO bliver nødt til om man siger, at komme ind i kampen her. Det samme med kommunerne, de bliver også nødt til et eller andet sted at acceptere, at der skal være en faglig bund under det, de tilbyder. Men har PLO ikke regnet ud, at de udmærket godt ved, at der er ingen politikere, der tør at sige, okay, nu laver vi det hele om med almen praksis. Vi gider ikke jer mere, vi laver det hele om. Og det ved de godt, så derfor så kan de reelt set sige, det her gør vi, og det her gør vi ikke. Sådan altså, det er jo nok ikke et politisk flertal for sådan en, en, en væbnet kamp, som vi så for, for, for år tilbage. Det er der formentlig ikke. Men ikke desto mindre, hvis du har vetoret, som jo PLO faktisk har, så har du også et større ansvar for at, at være med til at lave sundhedspolitik. To kommentarer fra Sissel og Tom, ja, altså, Jeg har to kommentarer i virkeligheden. Den ene er jo, at, at hvis konflikten dengang virkelig var kørt ud, så tror jeg, at den daværende PLO-formands tro på, at patienterne ville komme og betale for det, den tror jeg var helt forfejlet. Altså, jeg tror, at man skal passe på med at overvurdere sig selv i PLO's kreds. Og derfor tror jeg også, at man, man ikke skal køre sådan en konflikt. Det tror jeg ikke, man får noget af overhovedet, tværtimod. Men det, jeg tænker, Per, det var jo, at danskere har jo altid rejst meget. Og en overgang, så rejste vi jo til Kalifornien og så på Kaiser Permanente. Der har vi alle været. Der har vi alle været. <laughs> og og, og der, det, det var jo det helt store, fordi deres måde at håndtere kronikere på, var jo fremhævet, at man så ikke helt kan sammenligne det sådan en anden snak, fordi patienterne er nogle andre end danskere, men det skal lade det ligge. Men, men fedusen af Kaiser Permanente var jo, at det var én organisation. Ja. Og det, det er den ene ting, der har man opgivet det. Et andet sted, man så farede bagefter, det var til Israel, ikke nu, 
men også for, for 3-4 år siden, for at se, hvordan Israel er bygget op sundhedsmæssigt. De har jo en meget mere varieret brug af specialisterne, som går ud og har praksis ude, ude i lokalsamfundet også. Hvordan ligger det med de to inspirationskilder øh, i øjeblikket? Er de sådan glemt igen, eller, eller ligger de et eller andet sted i tankerne blandt politikerne, tror du? Men altså, hvis I, hvis I lukker den øh, plan op, som øh, den daværende borgerlige regering er kommet med, så ligger der faktisk øh, der øh, et, øh, et, et væsentligt skridt til at bløde op omkring øh, speciallæger i, i praksis. Og prøve om, som man siger, at se de her strukturer i en sammenhæng, som du selv har været inde på. Øh, altså, du behøver ikke at blive på sygehuset. Det er så noget andet, det er, at, at sygehusvæsenet har også, og, og dermed også danske regioner, et hovedansvar for, at det her kommer til at lykkes. De skal nemlig åbne deres, deres mure, deres nye, fine sygehuse. Og det første, de skal gøre, når de kommer ind i det der nye, fine sygehus, det er at gå ud af den. Øh, og, og måske være mere en samarbejdspartner for kommunerne og, og, og almindelig praksis, end de er i dag. Men, men, men Per, du, du ved jo godt, at, at vi havde jo en faktisk en ret god ordning, det der hed 4-timers-ordningen. Ja, hvor at, som at, jeg selv var med til at nedlægge. Ja, ja. Øh, og som jo for mit synspunkt blev nedlagt af rent misundelse. Og hvad er, hvad er 4-timers-ordningen? var jo, at overlæger kunne have 4-timers privatpraksis på hospitalet, når at, at de var ude af uden for almindelig dagarbejdstid, og jeg kender da mange overlæger, der længere arbejde, og det var virkelig uden for dagtid, øh, havde så nogle patienter, der kom, og så blev den måde, fungerede de jo øget deres arbejdstid. Men den blev nedlagt, og, og jeg mener, at det hovedargumentet var misundelse. Var det misundelse? Og folk tjente så meget. Det ved jeg ikke, altså om det kun var misundelse, men det er jo klart, at der var... Øh der var sådan en tendens til renhed på det tidspunkt, som måske var lidt overdrevet, lad os mm. sige det på den måde. Men man kunne jo godt forestille sig, at man, over, man, man ansætter øh, speciallæger i sygehusvæsenet med udeansvar. Altså, hvorfor ikke? Øh, ja, ja. Altså, øh, ansætter dem med en tredjedel øh, ude og to tredjedel inde osv., osv., ligesom vi også kender det for, for fysiske enheder i sygehusvæsenet. Hvorfor ikke? Altså... Øh, når du netop peger på det der med, at patienterne elsker deres læge ind i sygehusvæsenet, fordi dette er specialisten, jamen så lad ham komme med ud, hvis det er det, der skal til, eller hende, som det er jo nu meget af i dag. Sissel skal lige, og inden hun gør det, så vil jeg bare lige sige, at man kan jo genlæse regeringens, lykkeregerings sundhedsforslag til et sundhedsudspil, fordi regeringen har jo, den nuværende regering har jo sagt, at der er rigtig meget, de er i, og der var jo faktisk mange detaljer omkring det, som man kan sidde og overveje på, hvor meget af det kommer til at overleve det, som kommer i det, det, det regeringen kalder for en sundhedsaftale. Men Sissel, du havde en afsluttende Jeg synes, vi kommer lidt for lidt hen over den der øhm, snak, der kører diskursen omkring udflytning. Øhm, og nu nævnte du selv koldområdet, som nok ikke er nogen hemmelighed, også et af mine hjertebørn. Bedste, bedste mands bedste bud, i hvert fald ifølge RKKP, det er, at der er cirka 400.000 koldpatienter i Danmark. Måske 150-140 af dem har vi fundet. Og jeg kan fortælle dig... 140.000? Ja, undskyld. Ja. 13.000 af dem går på samtlige danske hospitaler. Nu har vi talt revl og krat, alle ambulatorier, alle afdelinger. 13.000. Den sidste udflytning, vi har haft i forbindelse med lungesatsningen her fra 16 til 19, der blev flyttet 3.000 ud i almen praksis. Mm. Den der tanke om, vi snakker jo ikke procenter nu, vi snakker jo promiller. Altså, vi snakker jo et hospitalsvæsen, der har by, altså, hvad er det, 13 millioner ambulante kontakter om året. Ikke? 
Vi har 13.000 kold patienter. Det er bare for at sige, at nogle gange så bliver det her talt op som, det vi skal, det er så, at vi skal flytte en masse ud. Der er ikke mere at flytte ud. Jeg vil ikke garantere, at hvis du går ned og kigger kartoteskortene igennem et eller andet sted ude på Herlo, så kan du ikke finde otte flere. Det kan du sikkert godt. Det er bare for at sige, det er ikke et kæmpe område, hvor der er en masse at flytte ud. Jeg synes simpelthen, vi mangler sådan, det bliver sådan en løs overordnet snak om, at der er en masse, der skal flyttes ud. Hvad jamen, er det, der skal jamen, flyttes ud? Jeg og tror, hvem jeg, er det, der skal løse det i stedet for? Men jeg tror, at du har ret i, at der er ikke så meget at flytte ud i den nuværende struktur. Altså, det viser den der overenskomst for, med, 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 med PLO jo også. Altså, det blev ikke til ret meget. Så det er også derfor, man skal kalde det her en, en, en reform. Fordi det er en anden måde at tænke på, en anden måde at arbejde på. Og jeg kan stille det modspørgsmål så til dig. Altså, kan, kan sygehusvæsenet øhm, kapere en 80% stigning på nogle af de her kronikergrupper inden for de kommende 10 år? Meget bedre end kommuner og almen praksis kan. Kan de det? Ja, der er i hvert fald bedre end kommuner og almen praksis kan. Ja, i den nuværende struktur. Så den der tanke om, altså, men den der tanke om, at det er udflytning, der er løsningen. Måske er det ikke den tænkning. Måske var vi inde på noget af det før, hvor du siger, at det skal være bedre samarbejdsforer. Altså det, der er ved Kaiser Permanente, som er en øh, HMO, altså en Health Management Organization, der er, at man har skåret kagen fuldstændig anderledes. I Danmark, der har man ligesom altid, eller i hvert fald nogenlunde siden 2. verdenskrig og velfærdsstatens opbygning, haft en struktur, hvor man har haft nogle øh, sovnekommuner, og så havde man nogle amter, der blev til nogle regioner. Man har haft den der todeling, og så har man haft et nationalt niveau. Og så har man valgt at udlicitere, fordi det var det, der var praktisk muligt, da man begyndte at have selvstændige læger rundt omkring. Så har man valgt at udlicitere det i en entreprenørmodel. Så det vil sige sig, at man nu driver, øh, altså primærsektoren er jo delt mellem almen praksis og kommunerne, fordi vi mener, det er meget vigtigt, at hvis man leverer hjemmesygepleje, så skal man også kunne levere øh, skrald og børnehaver og miljøteknik. Altså det har vi ligesom valgt at sige, at det skal bindes sammen i én organisation. Det, altså det, man snakker om, hvis man nu for eksempel har, som I to, været i Kaiser Permanente, det er jo simpelthen at skære kagen helt anderledes. Det handler ikke om samarbejdsstruktur. Det handler om at sige, jamen vi skulle måske ikke have noget af det her liggende i den organisatoriske struktur, vi har i dag. Jeg kender chefsygeplejerske hos betaleren, der siger, giv mig hjemmesygeplejen, så skal vi nok få det her løst. Ja, ja. Men altså, det synes er jeg det også, det, man skal tænker? være åben, åben over for. Ja. Fordi altså, vi snakker jo med udgangspunkt i de strukturer, vi har. Ikke? Og det, det er jo det, vi skal lade være med. Nu, nu kan vi jo høre båndet bagefter, om det var mig, der startede med det der med udflytning. Altså, det er jo at lægge gift ud for processen og, og bruge det ord. Øh, om, som siger, vi skal nok bruge nogle andre ord. Ikke? Altså, og kigge lidt på, hvad er det for nogle patientstrømme, der er her? Og, og, og kan vi gøre det bedre om, som siger, i en helt anden arbejdsdeling end den, vi har i dag? Altså, udgangspunktet er jo... Det, det, det kan godt være, at sygehusvæsenet kan klare det her, om man så må sige. Det, det, det er muligt, men, 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 men jeg tænker også, at der er et kapacitetsproblem i forhold til, at, at det her æder for meget af den vækst, der gerne stadigvæk skulle være i det højt specialiserede sygehusvæsen. Men aktørerne, de vil have en, en, en afklaring, Per, på den ene side, men omvendt, Lykke-regeringen kom jo til i 2015, og det var inden, der talte man slet ikke om regionslukninger og sådan noget. Og der satte man jo et udvalg i gang, der skulle begynde at finde planen for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, øh, som skulle løse det her. Og det kom bare ikke ud af stedet, og så kom der regerings... Altså, hvorfor, det... hvorfor er det, der ikke sker noget? Var, var det kun fordi, der var regeringsrokader og alt muligt, eller er der noget grundlæggende svært mellem de her... Men jeg synes, altså, altså, hvis du kigger grundlæggende på nogle af de præmisser, der ligger bag ved den reform, der var... Og så tager det der med regionerne og dele af den der governance-struktur ud. Så er der konsensus rigtig meget i, uh, i uh, det danske sundhedsvæsen. Og derfor tror jeg egentlig, at hvis man vil det her, 
så kan man sagtens komme i gang. Ikke sådan, at alt er i sin skønneste orden i løbet af to år. Det er 10-15 år, vi snakker om her, om som sige, før vi er færdige med det her. Men jeg, 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 jeg synes ikke, at man skal være så, 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 så negativ i forhold til at øh, komme i gang. Jeg husker, at Socialdemokratiet sagde, øh, kære lykke, øh, drop det med regionerne, så er vi med på alt andet. Og det var også det, de gik til valg på. Så altså, kom nu i gang, øh, og det kan man sagtens øh, i, øh, i, den, i den kommende tid. Så svært er det altså heller ikke. Jeg tror det er mere, det er et spørgsmål om, at at ville det, og så, øh, altså min mor har jo altid sagt til mig, at jeg må ikke springe over, hvor gæder er lavest. Hvorfor? Hvorfor ikke? <laughs> øh, altså helt ærligt, øh, der ligger rigtig mange ting, man kan genbruge her. Men vi, men... Skal, vi, vi skal lige holde momentum her. Jeg skal også lige høre dig. Øh, I nullerne, øh, da man begyndte at lave skelettet til den her nye sygehusstruktur, og man nedlagde sygehus, og kommunalreformen blev implementeret, der var det jo regionsdirektør. Så du da, at hov, vi mangler jo at bygge noget op uden for sygehusene, eller er der noget, der er kommet som chok for alle jer? Nej, men jeg tror, jeg tror egentlig, at den uh, såkaldte kommunalreform, uh, som blev lavet der i 6-7-8 stykker, ikke? altså i den proces, hvor regionen, eller amterne blev nedlagt, og regionerne blev etableret, uh, der skete jo ikke ret meget i almindelig praksis og i den kommunale sektor. Der skete det, at kommunerne fik nogle opgaver omkring genoptræningen, Øh, rusmidler, lidt psykiatri osv. osv. Det tog der altså nogle år, før de om, som siger, kom i gang med de der opgaver. Så selve reformen var jo en sygehus, sundhedssygehusreform, altså med, med, med fokus på sygehusvæsenet. Og det var også derfor, at, at det var det, man gjorde og gik i gang med, da det vindue blev åbent, nemlig sygehusstruktur. Det blev så øh, understøttet af, af alle de byggerier, som, som staten var med til at, at finansiere, og ikke mindst en specialplan faktisk, som egentlig ikke var en del af reformen, men, men som kom til umiddelbart bagefter. Så fokus var rigtig meget på det tidspunkt på sygehusvæsenet. Det var klart, vi der i, i ledelsen af regionerne øh, koncentrerede os rigtig meget om det. Det var jo det, vi var blevet sat i verden for. Men allerede der tror jeg da, at, at man erkendte, at det var en halv reform at øh, vi manglede om, som at sige, øh, når ja, okay, nu har de fået opgaverne. Hvad så? Altså, hvordan får vi så struktureret det? Men nu vil jeg kaste lidt grus i maskineriet her, fordi at prøve at brede debatten lidt ud, øh, så bare som tankegang, fordi det, jeg har opdaget som, som smertelig, det er jo, at når man ser, når vi ser patienterne, så har de en lange forløb på hospitalerne. Altså virkelig, virkelig mange, på mange forskellige afdelinger og alt muligt andet. Og det, som jeg synes, et eller andet, vi overser nogle gange, det er, hvad det sociale betyder for folks helbred og sygelighed. Fordi jeg tror, at rigtig mange af det ulighed, vi ser i samfundet, det har jo noget med økonomien at gøre. Og så tror jeg, og det er så helt for min private regning, det er, at det, der foregår på jobcentrene, er ved at gøre rigtig mange syge. Mm. Og, og, og jeg tænker, at, at, at man bliver virkelig nødt til at sende det sociale med ind i hele den model, du skal have, her. Og derfor tror jeg, det kommer til at tage tid. Men jeg tror altså også, at man bliver nødt til at virkelig grundigt analysere på, hvem er det, der bruger sundhedsvæsenet. Fordi det er jo de få patienter, der bruger sundhedsvæsenet. Et er, hvis vi andre skal og skifte en hofte, så går vi hjem igen, og så er det slut. Men med dem, som virkelig har meget øh, træk, på, både hos almindelig praksis og sundhedsvæsenet, det er jo en samsurium af læmelige sygdomme og stress og, og psykiske problemer. To ting i den forbindelse. Altså, 
Jeg siger jo ikke, at med reformen i 2008, der var alting i sin skønneste orden i sygehusvæsenet. Det er slet ikke. Slet ikke. Altså, og det andet, og det ved jeg godt, at det er noget andet end smerter. Hvis du går ind i psykiatrien, for eksempel, mm. så, så kan du se der, at, at og det tror jeg, at kendelsen er efterhånden, også i regionerne, men i høj grad i den kommunale sektor og i, i civilsamfundet. Psykiatri er jo alle steder. Altså, når 40 procent af unge øh, kvinder, øh, piger, øh, har dårlig øh, selvværd, øh, så er der jo altså en fødekæde ind i psykiatrien her. Når, når, når du har svært ved at få et, et arbejde, og vi ved, at den stolthed med at forsørge sig selv, altså nærmest er helbredende, så, så, så skal vi, når vi snakker om psykiatri, ikke bare snakke om et snævert psykosebegreb. Det er langt større, det er langt bredere. Og det samme også med mange af de her sygdomsgrupper, vi snakker om. Det er ikke psykiatri, altså, men, men der er nogle sociale elementer i det her, som vi hele tiden skal indtænke. Men, men du kan ikke for at blive lidt højgravende, du kan ikke adskille psyke og soma. Altså, Enig. du kan ikke adskille, adskille kroppen og, og psyken. Og den der meget tætte sammenhæng, som der er, den bliver man nødt til at kigge på netop, for du siger, det er jo helt katastrofalt, at så mange unge mennesker har det så dårligt, fordi vi andre gamle synes jo, at de har endnu større mulighed, end vi havde, og alt muligt andet, men vi har gjort noget, som gør, at de har det dårligt. Ikke? Og det må vi finde man ud af. Man må bare sige måske, altså, at det er ikke nødvendigvis det, der har første prioritet ind i sygehusvæstet det der sociale. Nej, det har det ikke. Altså, så, så derfor øh, kunne andre elementer i sundhedsvæsenet måske komme på banen her. Ikke? Men hvis udfordringerne er så store, og som du sagde, Pia, før, kan vi klare en 80% stigning i alderen af, var det, var det plus 80'erne eller kronikere, mm. så kan man måske også vende om at sige, så er det måske nu, der er det absolut ringeste tidspunkt til at lave en reform. Det var det måske det, din, ej, det, var det din mor ville sige. Hun siger, at man ikke skulle springe over gader og laves. Altså, meget af det her, når du siger det, Torben, når du siger, det fylder ikke i sygesektoren, jamen så snakker vi jo øh, uddannelser, så snakker vi faglig identitet, altså så snakker vi at fikse måske nogle samarbejdsstrukturer, men er det så en reform? Altså er det nu, man skal kaste en reform ud i det her, og med reform, altså hvis det bare er nogle tøffer, der skal skifte kontorer, så forstyrrer vi forhåbentlig driften for meget, men hvis det skal være en reform, så nogle patienter og nogle pårørende faktisk kan altså, føle gøre en forskel, så kommer vi jo til at forstyrre nogen. Er det, er, det, er det det, vi skal? Eller er det bare fordi, når vi kigger ned i vores... Man skal selvfølgelig nok tage toppen ud af ligningen. Men når vi andre kigger ned i vores djøfske værktøjskasser, så ligger der ikke et stetoskop jo altså. Så ligger der ligesom altså, en, en reform, en ny governance-struktur, alle de ord, vi har for det. Er, er det virkelig det, der skal til nu? Jeg tror, der skal en helt ny øh, grundopfattelse af, hvordan vi giver mennesker et bedre liv. Og derfor tror jeg, at vi skal have en stor reform. Men det er bare meget, meget kompliceret, så det er ikke noget, man gør sådan over, over nat. Altså, der er nogle praktiske... Reformer giver der ikke folk en anden grundopfattelse. Jeg ved ikke, hvor mange strukturændringer, du har været med til i din tid i sygehusvæsenet. Der er ikke reformer, der giver folk en anden grundopfattelse, udover at, at de er pisseirriterende, og det forstyrrer driften. Nej, men nogle gange bliver det jo nødt til en eller anden at lave et bagtæppe og en ramme, der gør, at man kan ændre kulturen. Altså, det er jo også det, vi snakker om her. Men er det det, der er kernen i det? Altså, ja, det tror tænker jeg, at struktur jeg, ja. vil kunne ændre kultur? Er det det, der ligesom er kernen? Det ved jeg ikke. Det kan måske åbne øh, nogle debatter, som, som, som vi skal have. Det kan åbne nogle processer. Det kan åbne nogle diskussioner af forskellige slags. Og det kan åbne for, at vi ser den her patient eller den her borger lidt bredere, end vi gør i dag. Fordi altså, i dag er vi for snævere inde i sygehusvæsenet. Men er det det, der er grundargumentet? Nu kommer jeg til at tanke om en gang for, øh, ja, det er Røde Kongens ja. tid. Der kan jeg huske, at de der McKinsey for, er i hvert fald er citeret for, dengang man lavede centerstruktur på Rigshospitalet, før der, hvor man havde 80 afdelinger, eller mm. noget af den stil, mm. der refererede til en direktør. 
Øhm, så lavede man den her centerstruktur med, så vidt jeg husker, ni centre dengang. Der blev McKenzie i hvert fald citeret for at sige, at det handlede ikke om at lave centre, det handlede om at kaste en håndgranat ind i systemet, så nogen ligesom altså fået det sprængt til mm. atomer, og så mm. kunne det samle sig igen på en ny måde. Der var argumentet i hvert fald, as rumor goes, at det var strukturændringer for at ændre kultur. Er det det, der er dit grundlæggende argument, for at vi skal have det er det ikke. nu? det er det ikke. Men, men, men tit sker det det, når man laver en såkaldt reform, at man får nogle ting op, øh, som... som Altså, det skete jo faktisk i 2008. Lad os kigge på det. Der gik vi fra amter til regioner. I de, de første to år, ja, der blev der lavet strukturændringer i sygehusvæsenet øh, i et tempo, du aldrig nogensinde har set før. Det havde dybest set ikke så meget med reformen at gøre som sådan. Men det var noget, man gjorde, om som sige, fordi nu kom der nye folk osv. frem og tilbage. Når det så er sagt, så er det jo ikke... Altså, du skal ikke lave en sundhedsreform for ligesom at strække nogle andre streger. Du skal lave det for at at du har det hele syn på patienten i en eller anden sammenhæng. Og det synes jeg, altså Torben egentlig understreger meget godt, at, at man skal op i en meget høj specialisering i sygehusvæsenet, hvis man helt kan se bort fra det hele menneske og den socialitet, som, som vi som borgere er i. Godt, Per. I forhold til det her med det nære sundhedsvæsen, opbygning af det, der siger du at i interview, du lavede med alting, at KL skal ligesom PLO erkende, at kvaliteten og ensartigheden, den skal op, og det kan godt kampulere med det kommunale selvstyre, og du siger, at det kan jo være, at der er nogle kommuner, der ender med at ikke vil have myndighedsrollen på området. Kan du ikke lige prøve at uddybe, hvad du mener med det? Måske, det er måske at gå langt, men, men, men ja, altså jeg, jeg tænker et eller andet sted, at hvis man vil have sundhedsopgaven, i, i, i den idé, øh, vi, vi snakker om her, så skal du også leve op til nogle kvalitetskrav. Men det siger KL jo også, at det vil de gerne. Det ja, 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 ja. Men, men, men så tror jeg, vi skal lave det, der hedder en kvalitetsplan, som, øh, som Sundhedsstyrelsen øh, dengang corona brød ud om, og som siger, var, var godt i gang med. Hvad er, det så, der skal, hvad er det så, der skal til, for at en kommune kan varetage neurorehabilitering? Det kan samsøge nok ikke. Altså, og det er der nogle af kommunerne ude på Vestegnen, der heller ikke kan, fordi de simpelthen ikke er kritisk mæsset nok. Så må man jo sætte sig ned og sige, hvor mange patienter skal der til, og hvad skal vi med dem her? Og hvad er det for en ekspertise og kompetence, der er omkring øh, genoptræning? Bare for at tage det eksempel. Ikke? Men har vi nogen aktører i Danmark, der siger, at vi skal ikke have en kvalitetsplan? Altså det er, mere, er der nogen, der er uenige i det? Det ved jeg simpelthen ikke, øh, om der det er. Det kan Per vel ikke vide, tænker jeg. Altså, nej, men altså, øh, hører, vi, hører vi KL argumentere mod det? Nej, vi... nej, det gør vi ikke. Og, men du, du hører også KL's øh, daværende ledelse sige, ja, det er vi med på. Det er vi med på, at det her måske er anderledes end at kloakere eller have et serviceniveau i vores daginstitutioner osv. osv. Nu, daginstitutioner er måske et lidt dårligt eksempel, fordi der har regeringen, eller ret sagt Folketinget, været inde og sætte nogle minimumstandarder. Så, så, så de er godt klar over, at hvis de skal spille en rolle her øh, på sundhedsområdet, der er større end den, jeg har i øjeblikket, så bliver de også nødt til at acceptere det, som jeg også håber, at PLO vil acceptere, nemlig, at der er nogle kvalitetskrav, hvis de skal have opgaven. Hvis de så ikke kan opfylde det kvalitetskrav, så må man jo købe ydelsen et andet sted, eller gå sammen med nogle andre. Der er faktisk rigtig gode eksempler på det, blandt andet ude på Vestegnen, hvor man har delt nogle forskellige genoptræningsområder imellem sig. Og det er sådan noget, jeg tænker, at kommunerne skal acceptere, hvis de skal gå ind i det her. Sådan en anden central ting, du sagde, det var det her med, hvis ikke vi får for at forbedre ældreplejen og lave en sundhedsform, så sander de nye sygehus til. Er sygehusene for små, eller hvad var hvad, din hvad pointe? Nej, altså min pointe er lidt, at altså det er fordi, jeg, også da jeg var departementchef i ældreområdet, altså relativt set er problemerne på ældreområdet i de kommende 10-15 år 
større end i sygehusvæsenet. De er kæmpemæssige problemer, man står overfor. Ingen gang, hvis vi har pengene, kan vi løse problemet, fordi der er også nogle kompetenceproblemer i forhold til, at vi kommer til at mangle måske 20.000 eller 30.000 sociale og sundhedsassistenter. Og jeg tror, at man bliver nødt til på ældreområdet, med mindre at, at, at det her vælter over på, på, på sygehusvæsenet, så bliver man nødt til at tænke meget nyt, når vi snakker ældreområdet i de kommende år. Jeg har ikke øh, tegningen sådan til, hvordan, men, 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 men det vi diskuterer i øjeblikket på ældreområdet, det er mere af det samme. Øh, og så er der en tendens til, at vi jo er rigtig gode til at tisse i egen redde, ikke? Øh, altså, når man laver sådan en fjernsynsudsendelse, hvor øh, alt er øh, ikke så godt, havde han sagt, så skal man ikke undre sig over, at der ikke er nogen, der vil være sociale sundhedsassistenter bagefter. Altså, vi har lidt det samme problem i sygesvæsenet og sygeplejersker osv. Og frem og tilbage, men, 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 øh, men det er kæmpe store problemer, vi står overfor. Jeg mener, vi bliver nødt til at tænke rigtig nyt, når vi snakker om ældreområdet. Ellers vil mange af de her patienter blive et problem for... Men, øh, men, ja, det, det er jeg helt enig i. Men, men det, du kan sige, det er jo, at, at folk begynder at tænke selv. Altså, noget, der er meget moderne, det er jo det, man opdager, når ens venner også bliver ældre, det er jo seniorkollektiver. Ja. Og de byggede et ned i Ishøj, ikke ret langt fra, hvor jeg bor. Der lå gamle mennesker lå, lå udenfor og ventede en uge for at få sådan en andelslejlighed, ja. ikke? Men det er dig, tror jeg. Det er din... Øh, det, det er min det, generation. Ja, ja, men nej, 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 det, det er dig, fordi du har en høj uddannelse. Ja, ja. Øh, der er rigtig meget ulighed i det her. Ja, det er der. Altså virkelig Virkelig, virkelig ulighed. Det her, øh, og, det er jo folk, som og, er så... Og det, jeg plejer at sige til folk, det er, at, som du vil sige til dig, for eksempel, øh, eller til Ole eller Sissel, det er måske bedre. Hvad, hvad, hvad vil I give af jeres mors egen penge øh, for at højne kvaliteten? Vil I give 100.000 ekstra? Ja, det er virkelig godt. Det er fordi, din gamle mor, Ole, eller din gamle mor, Sissel, har penge. Men der er altså rent faktisk mange, der ikke har en krone. Så det er, det er en ulighedsdiskussion, som jeg, jeg tror, den, den til mere tid siddende regering skal tage. Vil man acceptere den her ventil ud til sådan nogle ældre gamle som dig og mig, Torben, der selv vil betale og ikke, og ikke vil acceptere det serviceniveau, der er? Eller, eller vil man holde fast i en eller anden kvalitet, der er en, en standard for alle? Jeg tror, man bliver nødt til det første, men det er smerteligt. Det, det, det er jo meget smerteligt, men, men, men vi ser det jo i virkeligheden i helt bredt i samfundet, fordi altså, flugten til privatskolerne, folk vil gerne betale mm. lidt. De vil ikke betale mere skat, men de vil godt betale til deres egen børns skole. Altså hele den der med, at, at, at man ikke er samfundssoldatisk, men man er soldatisk med sin skole eller med sit fritidshjem og sådan noget, ikke? Det, det går jo i den retning, og, og det, er jo, det er jo enormt ulighedsproblemstilling det her, fordi så bliver der altså bare forskel på Gentofte og så, og så øh, øh, Lolland Kommune, ikke? Jo, plus det, at der bliver forskel på øh, dig og mig, der har en høj uddannelse og har penge, og ja. så dem, der som siger aldrig rigtig kommer ind på arbejdsmarkedet. Ja. Altså, jeg tror da, at det, det, det er da et stort øh, politisk problem for nogle af partierne i Folketinget, når jeg kender, at, at velfærdssamfundet er ved at, at skvætte lidt sammen i nogle af fløjene her. Og ældreområdet har jo været, sammen med sygehusvæsenet i øvrigt, altså en diamant i vores velfærdssamfund. Hvad tænker du egentlig om, om sundhedsforsikringen? Det var jo tidligere sådan et kæmpe politisk stridsemne. I 2001 var der stort set ingen, nu er der en, en million. Jo, men hvad er, det, hvad er det for et tilbud, de får? Altså, sundhedsforsikringen svandt jo, om så man siger, i, i impact, lad os sige det på den måde da vi fik øh, øh, garantierne. 
Det var, jo, det var jo det, som man kunne sælge på det tidspunkt, hvor man sagde, at ventetiderne er for høje og for lange. Det, man som sundhedsforsikring sælger i dag, og det kan være udmærket, det er, at der er en, der holder dig i hånden, og så noget wellness, lad os sige det på den måde, og lidt mere af det, af det andet. Og man kan ringe til en læge, hvis ens børn bliver syge osv. direkte. Altså, altså indholdet af sundhedsforsikringer i dag er, er ikke ret, ret store, og de er billige. Så det vil sige, at altså, du får ikke Det er så ikke meget. en sundhedsforsikring i klassisk forstand. Altså det, du kan sige, det er jo, at jeg glemmer aldrig, at der var nogen, der forsøgte at lave en privat skadestue, hvor sundhedsforsikringen så skulle dække, og der sagde de jo nej med det samme. De skulle altså ikke have fingrene nej, i det akutte, efter de lukkede den der skadestue nej. på Frederiksberg. Altså der er jo ingen tvivl om, at sundhedsforsikringen dækker ikke akut, de dækker ikke de store behandlinger, de dækker ikke de dyre behandlinger, de dækker ikke kraftbehandlinger. Så, så det er en wellness-ordning, og så er der en, der kan få skiftet en hofte i ny og men, men det er så det. Og, og jeg synes... ikke, engang, ikke engang det, Torben, fordi du kommer jo rent faktisk til inden for øh, fire uger. Altså, ja, ja. Og så er jeg akut af en hofte øh, af jo heller ikke. Hvis vi nu skal prøve, nu forestiller vi os nogens gamle mor, og så øh, tænker vi, øh, at øh, vi skal gøre det bedre på ældreområdet, øh, og vi skal gøre det mere effektivt. Hvis hun skal til egen læge, så ringer hun ud til egen læge, og hvis ikke, eller så gør hendes svigerdatter, og hvis ikke hun kan få en tid, så kan hun skifte egen læge. Og så øh, vil hun meget ofte få et egen læge, eller sygeplejersken eller sekretæren i røret, for at løse sit problem. Hvis man har brug for noget øh, i det kommunale ældreområde, så ringer man til kommunen, og så tror man, man skal snakke med hjemmeplejen. Det skal man ikke, men for at vide, man skal snakke med myndighedsafdelingen. Det ved man ikke, hvad er. Men så kommer der en dame ud og siger, goddag, jeg er fra visitationen. Der var der flere tusind af. De er alle som bachelorer, altså typisk ergoterapeuter eller sygeplejersker. Så skal de gå ud og vurdere, hvad den gamle fru, hun har mulighedvis brug for. Så skal hun træffe en individuel og skriftlig afgørelse. Så skal det, den gamle dame har brug for bagefter, der skal hun tilbydes frit valg. Det vil sige, at kommunen skal have en masse djøffer og andet godt folk, der kontraherer med forskellige udbydere. Lokal pleje, ditten, dutten, datten, piger, spirtes, et eller andet. Alle de små biler, der kører rundt i mit kvarter. Og det skal hun alt sammen, fordi det her det ligger i sociallovgivningen. Det her, øh, hvis man så finder ud af, at nu går det lidt bedre, så kan den praktiserende læge sige, ved du hvad, farvel med dig, jeg skal ikke se dig før om et år, eller hvad det nu måtte være, ikke? ligesom en tandlæge kan. Det kan man sandelig ikke gøre, hvis man er social- og sundhedsassistent. Nej, så skal man tilbage forbi en revisitation. Vi har lavet det mest vanvittigt byråkratiske system, og jeg kan bare ikke høre, når I snakker sundhedsreform, så bliver I bare op i sådan noget overordnet governance noget. Jamen, det, er jo, det er jo lige her, vi spilder ressourcerne big time, vi, vi snakker. Altså, når Mette Frederiksen hun får mandet sig op, er det så ikke 2.000 nye sygeplejersker, hun vil skaffe? Ja, 1.000. Okay, undskyld med det. 1.000, det er også nok. Men altså, ved du hvad, du kan bare lukke den der paragraf. Er det ikke nummer 94, tror jeg nok, i sociallovgivningen, der gør, at du skal have visitation på alt, der hedder paragraf 83, som er også det, der hedder hjemmepleje? Hvis du gjorde det, så havde du dem. De sidder derude, de sidder bare på rådhuset. Og det gør de, fordi Folketinget siger, at det skal de fordi vi har en af det, om det er sådan, vi dyrker frit valg. Det er på den måde. Altså, jeg vil sige, du har jo også... Jeg er ikke imod... Jeg, jeg er ikke, det er ikke sådan politi, politisk cirkus, det her mod eller for frit valg. Det er bare for at sige, det frie valg, vi har i almen praksis, det er, at du køber hele pakken. Altså, en praktiserende læge, der med hendes staff omkring sig, selv visiterer, behandler, afslutter og i øvrigt beslutter, hvad jeg har brug for, og hvis ikke du er tilfreds, så må du prøve at finde et andet lægehus. Det er ikke sådan, vi har gjort i kommunerne. Hvorfor er der ikke nogen, der snakker om, at det er det, vi skal reformere, hvis vi skulle finde nogle flere hænder? Jeg vil så sige, at det er uden for mit kompetenceområde, fordi jeg er svært ved at se, øh, se det for mig uden at samtidig bevare fritvalgsordningen, så det, det må en anden tage sig af. Men, Nej, men du, har tror, ret. du har helt ret. Jamen, ja, altså, øh, de har du. Altså, det kunne sagtens gøres øh, smartere, men, men, 
Men, men jeg tror også lige, at man skal være opmærksom på, at, at hvis man bare gav det, folk gerne ville have, altså uden visitation, så bliver det nok dyrt. Hvorfor er det, at vi kan have det i almindelig praksis? Jamen, på sygeplejemodet har vi jo ikke visitation. Hvorfor er det, at vi skal have det på, øh, på det, der hedder personlig pleje? Hvorfor er det, at vi ikke skal have det på sygeplejemodet eller på genoptræningsområdet? Fordi der er forskel på øh, det service, øh, det, det, den service, vi snakker om, ikke? Altså, hvis du ikke er syg, så skal du jo ikke behandles. Hvis du ikke er syg, så skal du ikke behandles. Altså, når du, når, du snakker om, når du snakker om madordninger, når du snakker om rengøring, når du snakker om forskellige andre ting, øh, som ligger i de der øh, tilkendelsesordninger og visitationsordninger, så kan du jo dybest set ikke få nok. Altså, der er forskel på det kan vi da de heller ikke med for vores egen læge. Der, 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 jeg kan se, altså, ja, du kan skal jo ikke behandles, hvis du ikke er syg. Patienterne. Nej, 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 men behovet hos os, det synes vi jo selv er endegyldigt. Det, der egentlig er bare lidt interessant, det er, at vi har fået bygget et vanvittigt byråkratisk system op. Hvor jeg men tænker, det, du siger, der... det er, at de der visitatorer så skal have, bare få lov til at sige, sige, sige nej, det er vel også det, de gør. Hvorfor, hvorfor har vi hele tanken om det? Det vil svare til, når jeg ringer ned til mit lægehus, så kunne jeg aldrig få lov at tale med en læge eller en sygeplejerske. Så skulle jeg først tale med en eller anden dame i kommunen eller i regionen, i Region Hovedstaden, der skulle beslutte, om jeg havde lov at ringe til et lægehus. Det er det, det svarer til. Det har vi besluttet. Plus at der skal være både en læge ansat under den offentlige sygesikring, så skal der være en læge i et eller andet andet system, fordi jeg skal have frit valg mellem de to typer af læger. Det er jo det, man kender. Det er den logik. Det er det, man kender fra sundhedsforsikringer, hvor man skal ja. ringe ind og, og få tilladelse til ja, ja. Yes. og så videre. Ikke? Præcis, og det har vi sådan set indbygget i kommunerne. Det synes ja. jeg bare aldrig, nogen, der snakker om, når vi snakker om, at vi mangler de der 20, 30, 40.000 sociale sundhedsassistenter. Altså, du kunne trylle en pæn del af dem frem, hvis du gjorde noget ved fritvalgsordningen. Per, efter interviewet i Altinget, der var der flere på Twitter og en på mail, der skrev interessant interview med, med Per Ols, men det virker ikke som om, han reflekterer over egne handlinger. Altså, nu kan han se, hvad andre skal gøre, og det er nemt med at få lavet den her sundhedsreform. Og, men hvis du nu har du chancen her, hvad er din, din største ærgelse over, hvad du ikke har fået gjort, eller fejl? Altså, lidt unfair bare, at du skal vælge én, ikke? Så du kan også sige tre, sådan tre ting, hvor du tænker, det burde jeg have gjort anderledes, eller det burde jeg have sat i gang. Har du, har du nogen... Uh... Altså, nu... I hvert fald de seneste år har jeg jo ikke nogen øh, holdning, øh, om som siger, der arbejder man jo for en minister. Jeg har jo altid arbejdet for nogle politikere. Øh, så, så, så på den måde kan man sige, at, at, at hvis jeg sådan skal krænge min sjæl ud, så er det jo nogle ting internt øh, i min organisation, jeg kan, måske kan, kan fortryde, om som siger. Ja, og der, der, kan jo, der kan jo være nogle, nogle, nogle ting, øh, som, som man sagtens skulle have gjort bedre, ikke? når man er leder af sådan en stor organisation, selvfølgelig. Jamen, vi er jo, det er jo en lærende podcast, altså ja, du må ja, gerne... Ja, ja, ja. men øh, jeg havde du egentlig ikke forberedt mig, at jeg så skulle krænge min sjæl ud her, nej, 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 nej. I, uh, i ledelsesvigt. Men, 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 men sådan er det jo. Altså. Men Per, hvad tænkte du, da du pludselig blev mørkets fyrste? Øhm, altså, vi taler om, vi, vi taler om uh, Serum Institut-sagen, ja, men ikke sagen, men det der med at blive hængt ud i pressen som mørkets fyrste. Nej, det er nu ikke første gang, jeg bliver hængt ud som ja. et eller andet, uh, jeg ikke helt kan se mig selv i, men, men sådan er det jo. Altså, det er klart, i, i min karriere har jeg jo truffet nogle, nogle valg, som går ud over nogen en gang imellem. Altså, sådan er det. Uh, det fortryder jeg dybt set ikke, men jeg kan sådan set uh, godt forstå, at de ikke altid har været enige i den disposition, jeg har truffet, om som siger. Det, det synes jeg bare, man må leve med, uh, at, uh, at det er sådan, det er. Altså. Uh, 
vi talte, Per, det var ikke i interviewet, men hvor du i weekendavisen, der var sådan en magtsyg, der spillede, spillede magten for, for magtens skyld. Og der var det bare, da du sagde, at man, man, man skal ture og tage magten. Når man, kan, du, kan du ikke lige prøve at... Ja, bare, synes, det var en, en, en stor diskussion om det der med magt og indflydelse. Og alt sådan lad, lad nu det ligge. Men det er klart, at hvis du er departementchef, så skal du også bruge din magt. Altså... Altså, så, så, du skal ikke bare sidde der og sige, jeg vil ikke have indflydelse på noget, jeg vil ikke træffe beslutninger, jeg vil ingenting. Det ligger i sådan nogle, sådan nogle jobs, om man sige, i, som chef for en stor organisation, at selvfølgelig vil du indflydelse, og du vil magt. Jeg synes, du ikke sidde der. Altså, det der med folk, der har siddet i store organisationer, nej, jeg, jeg har ikke ville magten, og jeg har ikke ville indflydelsen. Selvfølgelig vil vi det. Fordi det er der, om man siger, det sjove ligger, det er at ændre noget, ikke? Så altså, mørkets fyrste, magtets fyrste, hvad vil jeg, hvis du er topchef i Danmark, så vil du også gerne være med til at påvirke den organisation, du leder efter. Vi skal have lidt øh, navnenyt, og jeg ved ikke, jeg har egentlig ikke så mange, men jeg tænkte, Per, vi kunne da egentlig tage dig, fordi du skal jo være senior advisor på, øh, fra Novo Nordisk Fonden. Ja, men det, det, det har jeg faktisk været siden 1. februar. Ja, ja. Hvad, hvad, hvad skal du rådgive om? Ja, men så lidt forskellige ting. Jeg tror ikke, jeg skal, jeg skal om, som sige, tilhøre et projekt, men, men, men jeg tror, som den daværende direktør, Birgitte Navntolf, sagde, at jeg skal rådgive ind i projekter omkring forhold i kommuner, i regioner og omkring øh, generelt politik. Så det er det, jeg gør øh, og bliver øh, sidkaldt og revet i i forhold til, hvad gør vi nu og hvem tager vi fat i osv. osv. Og jeg tror, der er i hvert fald et par år, men så er det nok også slut, at jeg kan bruge mit netværk og, og den viden, jeg har. Og øh, det synes jeg er rigtig spændende, og jeg synes, det er nogle meget, meget spændende både perspektiver, men også projekter, som, som er i Nordisk Jeg tror, der er mange, der har, har glemt det, men faktisk i starten af coronapandemien, der var Nordisk Fonden ude og melde ud, at de ville give en øh, stor donation til, at Danmark ville få et infektionsmedicinsk ja. og et pandemiberedskab i verdensklasse igen. Ja, det snakker vi øh, lidt om igen nu. Men derudover skal du også huske, at, øh, at Nordisk Fonden var med til at starte det, der hedder Tilcenter Danmark med en kvart øh, milliard. Det er, jo, det er jo småpenge i forhold til det, vi bruger nu. Men det, der var, det, der var rigtig vigtigt dengang, det var, at det var øh, ikke kun fondens penge, men det var også øh, den ekspertise og, 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 og de folk, de har bagved, der var med til at bygge øh, de der to store laboratorier, som vi har nu op, hvor vi faktisk i dag øh, kan teste op imod 200.000 om dagen, altså PCR-teste. Øh, og det er jo sådan noget, fonden kan, øh, og det synes jeg er rigtig, rigtig øh, interessant. Øh, I øvrigt har fonden jo også været ude og offentliggøre, at, at der er et samarbejde med regeringen omkring øh, vaccinudvikling. Ja. Det er jo også rigtig interessant. Ja, fordi vi berørte jo lige kort i den artikel, hvor du sagde, at øh, i forhold til vacciner var det mere komplekst at have hjemmeproduktion, men, men om man måske kunne lave et internationalt, eller jeg tror du kaldte det et skandinavisk samarbejde, kunne være en, en diskussion altså, her. Nu, nu her stopper vi, fordi det er simpelthen noget, der kan påvirke rigtig mange ting ude i samfundet, så jeg tror, jeg skal overlade til, til ledelsen af Nordisfonden og ledelsen af regeringen til at, at finde sammen i, hvad for et samarbejde de vil udkomme med. Så, det, det er så det. fint. Um, er der andre navne nyt, vi skal have igennem her, eller der har måske ikke været så mange her på det sidste? Nej. Nej. Godt. Men ved du hvad? Um, så skal vi have månedens øh, hjerneblødning og genistreger. 
Torben Sissel, har jeg nogen? Jamen, jeg har en sinistreg. Altså, jeg er rigtig glad for den overenskomst, som Overlægeforeningen har, har gået med danske regioner. Fordi nu har man endelig fået, fået lagt rammerne til en ordentlig ledelsesstruktur blandt, øh, blandt øh, lægegruppen. Fordi det, man skal huske, det er, at, at øh, de store afdelinger har langt over 100 læger og en ledende overlæge. Det er simpelthen ikke ikke gangbart. Og det, man kan høre fra rigtig mange, og sidst hørte man det også fra jordmøden, det er, at de der meget store afdelinger, hvor folk skal forholde sig til hundredvis af kollegaer, det er ikke godt for arbejdsmiljøet. Så jeg tror, det, jeg tror, det bliver rigtig styrke for, for sundhedsvæsenet, den, den øh, beslutning, man har taget. Du tror ikke, de lægger gift ud for en fusion imellem yngre læger og FAS? Jo, det håber jeg. Det håber jeg, for jeg synes, det vil være en tra- tragedie, hvis, hvis der kommer en fusion af yngre læger og FAS. Og det vil gøre lægeforeningen overflødig, og det vil være... Forklare, hvorfor? For at forklare logikken i det der argument. Fordi hvis du har en forening, som jo er bygget op på flere grupper, hospitalslæger, overlæger, privatpraktiserende læger, privatpraktiserende speciallæger, og så nogle statens læger og sådan noget. Hvis du pludselig har den ene gruppe udgør måske 80 procent af medlemsgruppen... Det ville det være, hvis yngre læger overlægeforeningen... Ja, det ville være en sygehuslægeorganisation. Det ville være en sygehuslægeorganisation. Og i forvejen er jeg skeptisk over, da man tog beslutningen om, at delforeningerne, altså yngre læger og speciallægerne, og deres formænd skulle sidde i lægeforeningsbestyrelse. Fordi lægeforeningsbestyrelse har lægeforeningsræson øh, det ædre. Altså baggrunden for, hvad der det er jo at kunne gå ind sundhedspolitisk og ikke fagpolitisk. Og øh, hvis den skal have en troværdighed, så må den også kunne sige lægeunderforeningerne imod og, øh, og jeg tror bare, at med sådan en stor klods, så vil det være helt, helt håbløst. Altså. Men yngre læger er jo også rasende på den der nye overlægeoverenskomst. Så... Ah, nu må de... Det er vel mere fordi, at, at, at de der afdelingslæger går over øh, til fast. Ikke? Altså, det er sådan mere en intern kamp. Jeg, tror, jeg, tror, jeg er sådan set enig med, med, med dig i, at det er øh, øh, rigtig godt at få en stabsstruktur bygget op, øh, hvor man ikke skal have mus-samtale med 200 mennesker, for nu at sige sådan lidt ja, plads. Ja. Altså, det er... Det, det, det måtte komme. Det måtte komme, og så kan man sige, at prisen har så været, at overlægerne skal få 3.000 kroner mindre om måneden de første tre år. Altså, som, som overlæser tjener man altså ret godt, så det kan jeg altså ikke blive farvet over. Tværtimod, jeg synes, overlægerne skal være rigtig glade for, at de får en arbejdsstruktur, som er, er nemmere at arbejde for dem. De har også vedtaget. Andre genistreger eller jernblødninger? Jeg tror, jeg har en kombineret. Der er kører en debat, som har kørt nu i hvor vi hen på året. Vel snart i et års tid, der handler om, hvorvidt man skal begynde at overveje at screene nogle udvalgte grupper, typisk ryger eller folk, der har været eksponeret i en vis alder, øh, for lungekræft eller ej, fordi der er kommet nogle store studier, blandt andet i Holland. Det, der er lungeblødningen, eller lungeblødningen røv, det, der er hjernebludningen i det, det er, at diskussionen udenland åbent handler om øh, pro et kontra i forhold til lungekræft. Og for mig at se, der ligger det jo fuldstændig lige til højre ben, at det helt store problem her, det er kold og uopdaget kold. Altså det er det, man, det er det, man dør af. Det er knap så spektakulært. Har ikke ligefrem kraftens bekæmpelse i ryggen. Men det er jo, altså det er helt åbenlyst, at man ikke skal tale om en lungekræftscreening, hvis man kommer så langt, men selvfølgelig om en eller anden form for lungescreening. Fordi det er simpelthen aldrig lykkedes. Sundhedsstyrelsens sidste notat om området, de estimerede faktisk, Hold on, at øh, i inklusionsgruppen, altså hvem burde have fået lavet det, der hedder en øh, lungefunktionsundersøgelse, øh, 
De estimerer faktisk, det er en million danskere. Det er sådan en pæn slat af os. Så kan vi altid diskutere prisen på smøger og rygeafvendinger. Det er en anden historie. Men med dem, hvor skaden er sket eller er ved at ske, der vil det gøre en kæmpe forskel, hvis man fik fat i den tidligere. Og det må man bare sige, det er ikke lykkedes i det danske sundhedsvæsen. På en, efter den ene, efter den anden, efter den tredje forsøg på indsats. Og det handler nok også om den sociale ulighed i sundhed, som både Per og Torben også har talt om her i dag. Men altså, hjerneblødningen er for mig jo helt klart, at man siger, når man så, det, så, så ser man isoleret i et samfund med så meget multisygdom på lungekraft, og så tænker jeg, skulle vi lige prøve at se på resten af lungeorganet, var der andet, nu vi var i gang, vi i virkeligheden skulle have set på ved ryger plus 35, øh, med så og så mange pakker over bag sig. Det skal jeg ikke klumme på, det gør Sundhedsstyrelsen. Men for pokker, se nu for de koldt patienter med at få lavet de der spirometrier eller lungefunktionsundersøgelser på dem. Men er det ikke et meget godt eksempel på, at der er nogle patienttyper, som ligger lavere end andre? Altså, det er jo, det er jo nok Jeg ved ikke, om det er, fordi de ligger... Ja, altså, der er nok mange grunde til det, Per. Man må bare konstatere, at i det samlede sundhedsvæsen er det simpelthen aldrig nogensinde lykkedes at få, at få det, man lavet den tidlige opsporing ja. af vores koldt patienter. Ja, og, og det man kan sige, det er jo, at i dag kan man faktisk behandle kold. Mm. Altså det, det, ja, det gør en forskel. For 20 år siden, hvor behandlingen ja. var meget ringe. I dag har vi midler til at behandle, både til at hjælpe med rygstop, men også til at behandle øh, selve lungesygdommen. Så, så, så det er jo rigtig vigtigt, som Sissel siger. Og jeg var, så, altså, jeg var helt uden for den tankegang, man ikke tog, tog koldt med, når man, var, når man nu havde folk inden den gruppe, der, der har røget meget. Så, så selvfølgelig skal de med. Det, det er jo helt unaturligt andet. Godt. Og oh, flere øh, hjerneblødninger sinistrejer? Nej, bare lige, bare lige i forhold til det med kold. Altså, hvis regeringen vil noget omkring øh, ulighed, og det siger de jo, de vil, så synes jeg, at sådan en gruppe som, som koldpatienter, det er helt klart en gruppe, man skal kigge på. Fordi der ligger enormt meget ulighed i, øh, i den gruppe. Formand for Lungeforeningen må jo juble, når han øh, hører sådan et... Det gør et, han også. Det gør han også. <laughs> der er op til flere, der er inhabile i den her ja. <laughs> ja, fordi Sissel, du er jo faktisk også i bestyrelsen af Lungeforeningen. Åh, oh, jeg håber, du ikke ville ja. sige det. Ja, men uh, al lobbyisme... Al, uh, lobbyisme skal uh, frem, men uh, det, er jo, det er jo fint. Vi når ikke uh, mere i dag. Sissel Vinge, tak fordi du kom. Tak fordi jeg måtte. Torben Mogensen, tak fordi du kom. Tak. Og Per Ockels, tak for besøget. Ja, tak. Og hyggeligt. Hvis du er interesseret i flere podcaster om sundhed, så hør også Altings serie om klinisk forskning, medicinens maskinrum. Den finder du også, hvor du henter dine sundhedspodcasts. Derudover kan du blive medlem af Altings og mandagmorgens sundhedsnetværk. Vi har et sundhedspolitisk netværk og et netværk om innovation i sundhedsvæsenet. Læs mere på altinget.dk. Mit navn det er Ole Toft, og jeg er sundhedspolitisk analytiker på Altinget. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Mm. 
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.